0: Liebe Gemeinde, es ist sehr schön, dieses hier heute mitzuerleben, wie Menschen sich von Gott verändern lassen. Und dass wir Teil davon sein dürfen, ist eine große Gnade. Ich möchte heute über dieses Thema mit euch nachdenken, wenn Jesus unser Leben auf den Kopf stellt, anhand von der Bekehrung des Paulus, wie sie uns in Apostelgeschichte 9 beschrieben wird. Ich möchte aber einsteigen mit einer Beobachtung, die unsere Zeit, unsere Welt betrifft. Es ist schon beängstigend, wenn man feststellt, wie einige wenige Menschen das Schicksal von Millionen oder Milliarden in unserer heutigen Zeit bestimmen und leider nicht immer zum Guten. Denken wir zum Beispiel an Wladimir Putin, der seit mehr als sechs Monaten die ganze Welt in Atem hält und so unverständlich, grausam und verlogen sein Vorgehen auch ist, er tritt mit einem Selbstbewusstsein auf, dass man nur staunen kann. Daher hat er auch viele, die ihn in seinem destruktiven Projekt unterstützen. Die Psychologen und Soziologen, die unsere Zeit untersuchen, die gesellschaftlichen Trends, stellen fest, dass diese selbstbezogene und zerstörerische Lebenshaltung zunimmt. Man spricht da von einem wachsenden, krankhaften Narzissmus, Krankhafter Narzissmus, das ist Größenwahn, das ist Ichbezogenheit und das ist Gleichgültigkeit gegenüber anderen. Ein Narzisst verfolgt ständig das Ziel, sich selbst arrogant in den Vordergrund zu rücken und das häufig auf Kosten von anderen. Prallsucht, mangelnde Einfühlsamkeit, und verlogene Selbstdarstellung, wo die sozialen Medien besonders mithelfen, das sind die beeindruckenden Strategien eines krankhaften Narzissten. Die Psychoanalytikerin Hirigoyen nennt ganz spezifisch folgende Eigenschaften einer narzisstischen Störung, Persönlichkeitsstörung. Sie sagt... Ein Narzisst übertreibt die eigenen Leistungen und Talente, er lebt in Fantasien von grenzenlosem Erfolg, er glaubt von sich, besonders und einzigartig zu sein, verlangt ständig nach mehr Bewunderung, erwartet immer besonders oder extra behandelt zu werden, nutzt andere aus, um sein Ziel zu erreichen, ist unfähig, auf die Gefühle und Bedürfnisse anderer einzugehen, lebt ständig mit Neidgefühlen, wirkt überheblich, überfährt andere, ohne mit der Wimper zu zucken. Und sie beschreibt in dem Buch dann sehr überzeugend, wie zum Beispiel der ehemalige nordamerikanische Präsident Donald Trump diesen krankhaften Narzissmus widerspiegelt. Und das, was auch jetzt nach seiner Amtszeit ans Licht kommt, das scheint das zu bestätigen. Aber nicht nur einige mächtige Politiker sind krankhafte Narzissten. Es ist ja so leicht auf die Großen zu zeigen. Der, Narzissmus, der krankhafte, sündige Narzissmus ist auch ein Grund dafür, dass man auch als ganz gewöhnlicher Mensch, nicht bereit ist zur Versöhnung zum Beispiel, dass man sich gegenseitig bekämpft und abschießt und schwarz macht, dass so manche Ehe und Familie auseinanderbricht. Dieser krankhafte Narzissmus ist eigentlich schon so alt wie die Menschheit, auch wenn er in der heutigen Zeit vielleicht wieder zu einer neuen Blüte kommt in einer bestimmten Gestalt und durch die sozialen Medien. Aber als ich dieses Buch von, ähm, über den Narzissmus studiert habe und dann auch gleichzeitig Apostelgeschichte 9 gelesen habe, dann kam mir da so vieles äh, sehr interessant vor in diesem Vergleich. Denn in Apostelgeschichte 9 wird beschrieben, wie Jesus einem krankhaften Narzissten begegnet und was dann geschieht. Ich fange mal an mit dem ersten Teil des Textes Apostelgeschichte 9, 1 bis 2. Da lesen wir folgendes. Saulus verfolgte noch immer mit grenzenlosem Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum hohen Priester und ließ sich von ihm Briefe für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch in diesem Gebiet die Gläubigen aufzuspüren und sie ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Hier ist die Rede eben von diesem Saulus oder Paulus. Saulus hieß er mit seinem hebräischen Namen, der zurückging auf den berühmten König Saul. Er war Saulus war ein jüdischer Pharisäer in der griechischen Stadt Tarsus aufgewachsen, bei einem sehr berühmten Lehrer in die Schule gegangen, Theologie studiert. Gamaliel war sein Lehrer. Und hier befindet er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere als gebildeter Theologe mit politischer Macht. Gebildeter Theologe mit politischer Macht. Gefährlich, wenn das beides zusammenkommt. Sein Ziel ist es, die neue Jesus' Bewegung auszulöschen. In Apostelgeschichte 8 lesen wir schon davon, dass Saulus mit Begeisterung bei der Steinigung des ersten christlichen Märtyrers Stephanus dabei war. Jakob Lepp würde sagen, mit wachsender Begeisterung. Ja? Und jetzt reist er im Auftrag der hohen Priester, die sowohl die religiösen als auch die politischen Führer des damaligen Judentums waren, nach Damaskus. Saulus ist auf Christenjagd und er findet das höchst spannend und ist eifrig bei der Sache und was noch viel schlimmer ist, er geht davon aus, dass er Gott ganz auf seiner Seite hat. Ja, dass Gott ihn sogar dazu beauftragt hat. Dadurch wird deutlich, sogar Gott dreht sich um die Ziele eines krankhaften Narzissten. So jedenfalls glaubt dieser das. Wörtlich heißt es in Vers 1, Saulus schnaubte Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Sein Lebensatem war von Hass gegen diese Bewegung geprägt. Er lebte und atmete dafür, diese Jesus-Bewegung auszulöschen. Und warum? Weil dieser Jesus mit seiner Predigt von der Gnade und Vergebung sein eigenes, das Konzept des Saulus grundsätzlich hinterfragte, denn dieses Konzept war aufgebaut auf religiöse Leistungen. Dieser Saulus, der so überzeugt von sich sagen konnte, dass er das ganze Gesetz eingehalten hatte, brauchte keinen Erlöser. Und weil Jesus mit seiner Botschaft genau das Gegenteil lehrte, schnaubte und wütete er gegen die Nachfolger Jesu. Mal Hand aufs Herz haben wir nicht alle selbstbezogene Ziele und Strategien, für die wir atmen und eifern? Und was passiert, wenn jemand diese in Frage stellt? Zum Beispiel Jesus. Lass dich heute fragen, wofür du atmest und wofür, die, wofür du eiferst. Im Fall von Paulus war es so, dass er voll von dem, an dem Ziel vorbeilebte, dass Gott sein Schöpfer und Christus sein Erlöser mit ihm hatte. Und später im Römerbrief schreibt Paulus dann, das ist Sünde, das ist das Wesen der Sünde, Zielverfehlung. Und seit Adam sitzen wir alle damit in einem Boot. Spannend ist es jetzt, wie es weitergeht in den Versen 3 bis 6. Da äh, lesen wir Folgendes. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier sehen wir so klar und deutlich, ein durch sündigen Narzissmus verblendeter Mensch kann nicht allein zur Einsicht kommen und zur Umkehr, wenn Jesus ihm nicht begegnet. Wenn in Vers 3 davon die Rede ist, dass plötzlich Paulus von einem hellen Licht umstrahlt wird, dann ist das ganz sicher wörtlich so gemeint, aber auch im übertragenen Sinn. Der sündige Narzisst Saulus lebte in der Finsternis. Und durch die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus kam Licht in sein Leben. Jesus spricht Saulus persönlich an, mit Namen. Er stellt sich als Herrn der Gemeinde vor, gegen die Saulus schnaubt und droht. Und dann gibt er einfach eine Anweisung, dass Saulus nach Damaskus gehen soll, wo er dann erfahren wird, wie es weitergeht. Hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel davon, dass Gott bei der Bekehrung jedes Menschen den ersten Schritt macht. Und ich freute mich, heute wieder neu zu hören bei den Zeugnissen, dass das so klar zum Ausdruck kam. Wenn Gott nicht den ersten Schritt gemacht hätte, Gilles äh, und all die anderen, dann wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Gott macht den ersten Schritt. Deswegen ist jede Bekehrung ein Wunder. Sieben Wunder feiern wir heute. Wenn wir selbst bei der Bekehrung den ersten Schritt machen würden, dann wäre Bekehrung unser menschliches Werk. Dann würden wir durch unseren ersten Schritt erlöst und gerechtfertigt. Aber dem ist nicht so. Das sagt die Bibel ganz klar. Gott arbeitet und wirkt an unserem Herzen, bevor wir irgendeinen Schritt tun können. Natürlich sind wir dann gefragt, einen Schritt zu tun, aber vorher wirkt er. Und das wollen wir ganz klar haben, diese Reihenfolge. Wenn wir dann aber dieses Wirken des Heiligen Geistes hören, dann sind wir gefragt, darauf im Glauben zu antworten. In Johannes 16, Vers 8 sagt Jesus vom Heiligen Geist, wenn er kommt, wird er der Welt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bestehenden Gericht überzeugen. Das ist Bodenvorbereitung, das ist der erste Schritt unserer Bekehrung, den Gott macht. Er geht auf uns zu, er berührt unser Herz, er überzeugt uns davon, dass unser sündiger Narzissmus ein Holzweg ist, der in die Irre führt. Willst du Gott heute neu dafür danken, dass er dich in Liebe aufgesucht und dir nachgegangen ist? damit du überhaupt zur Einsicht gekommen bist? Oder wenn du noch nicht bekehrt bist, willst du dich irgendwann mal entscheiden, auf Sendeempfang zu hören, um die Signale wahrzunehmen, die Gottes Geist schon lange in dein Leben hineinspricht? Die Bibel bezeugt nämlich auch, dass Menschen in ihrer sündigen Verblendung verloren gehen können, wenn sie an ihrem sündigen Narzissmus festhalten. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 4, Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie die herrliche, das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Bei jeder Bekehrung findet also ein geistlicher Kampf statt. Jesus will verblendete Augen öffnen. Und der Satan will Menschen bewusst in ihrer Verblendung zugrunde gehen lassen. Daher ist es auch kein Wunder, daher ist es auch nicht nur ein Wunder, sondern es ist die Gnade Gottes, die uns aus unserer Verblendung zur Gotteserkenntnis führt. Ich möchte uns heute neu herausfordern, dankbar zu werden für das gnädige Wirken Gottes in unserem Leben. Und wenn wir das wirklich begriffen haben, dann werden wir auch sagen, nicht, ich habe mich geändert. Gott sei Dank, dass er an meinem Herzen so gearbeitet hat, dass ich Schritte der Veränderung gehen durfte und darf. Gott sei die Ehre dafür. Zurück zur Apostelgeschichte 9. Das Leben des Paulus stellt sich durch das übernatürliche Eingreifen des auf wortwörtlich auf den Kopf. Das ist zunächst einmal eine traumatische Erfahrung, die man verarbeiten muss. Aber es ist ein heilsames Trauma. Apostelgeschichte 9, 7-9. bis Da lesen wir Folgendes. Die Begleiter des Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Drei Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. Für den selbstgerechten, narzisstischen Pharisäer bricht hier vor Damaskus zunächst einmal die Welt zusammen. Und das muss verkraftet werden. Bekehrung ist ein heilsames Trauma, da Gott unser Leben auf den Kopf stellt. Wir müssen anfangen, alles neu zu bewerten, alles neu zu sehen. Im Fall von Saulus wird das hier sehr treffend beschrieben. Er hatte das helle Licht gesehen, er hatte den Auferstandenen gehört und als er sich dann vom Boden erhob, konnte er zunächst nicht mehr sehen. Natürlich wörtlich gemeint, er war wirklich blind, aber auch im übertragenen Sinn. Die bisherige Art, das Leben und die Welt zu sehen, funktionierte nicht mehr. Die bisherige Art, dahin zu gehen, wo ich gehen will und dann, wann ich will, funktionierte nicht mehr. Er musste sich führen lassen von seinen Begleitern nach Damaskus. Auch änderte sich für drei Tage seine Routine. Er aß und trank nichts, weil er ganz mit, seinem Heil, mit diesem heilsamen Trauma seiner Bekehrung beschäftigt war. Das Einzige, was er tat, war beten. Und dann ist auffallend, wenn wir die Geschichte jetzt weiterlesen, dass Jesus diesen Saulus inmitten von diesem heilsamen Trauma nicht allein lässt. Apostelgeschichte 9, 10 bis 19. In Damaskus wohnte ein Jünger Jesu, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias sagte er zu ihm, Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, Geh zur geraden Straße in das Haus des Judas und frage dort nach einem Saulus von Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus deine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der hohen Priester hat, auch hier alle gefangen zu nehmen, die an dich glauben. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur. Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, mich bei allen Völkern und Herrschern der Erde, aber auch bei den Israeliten bekannt zu machen. Daher wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss." Hananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. »Lieber Bruder Saulus«, sagte er, »Jesus, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wiedersehen kannst.« Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell.« Nicht nur das Leben des Saulus von Tarsus wird von Christus auf den Kopf gestellt, sondern auch das Leben des Hananias aus Damaskus. Er wird zum Augenöffner dieses am meisten gefürchteten Mannes in der Gemeinde damals. Genau genommen war es aber nicht Hananias, der dem Saulus die Augen öffnet, aber er soll diesen Prozess, den der Heilige Geist vorgenommen hat, durch seine Gegenwart und Handauflegung bestätigen. Und Hananias soll bei der Taufe des Saulus dabei sein. Er wird zum Mentor, zur Begleitperson des Saulus. Und dieser Saulus, der bisher keinen um Rat fragen brauchte, der immer allein zurechtkam, der niemals Hilfe brauchte, dieser Saulus erkennt, ich brauche eine Familie, eine geistliche Familie von Brüdern und Schwestern. Das ist doch heute noch so. Wir sind in unserem geistlichen Wachstum auf Begleitung angewiesen und auf Begleitern angewiesen. Bekehrung ist nicht einfach nur eine Sache zwischen mir und Gott. Wenn Gott mein Leben auf den Kopf stellt, dann brauche ich auch die Begleitung und Beratung meiner Glaubensgeschwister. Damit ich diese Erfahrung besser verstehen kann. Damit ich auch die offenen Türen sehen kann, die Gott mir jetzt schenkt. Und ich möchte dich heute fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, wann hast du das letzte Mal persönlich mit jemandem über deinen Glauben, über deine Erfahrungen mit Gott erzählt, auch über deine Zweifel? Oder lebst du immer noch mit dieser Haltung, ich bin in mir selbst genug, ich werde mich schon selbst wissen? Bekehrung und Taufe führen direkt in die Gemeinde Jesu, in die Familie Gottes. Und in dieser Familie Gottes übt man sich in ehrlichen und vertrauensvollen Beziehungen, wohlwissend, dass es ja nur Gnade ist, dass man zu dieser Familie Gottes gehören darf. Aber damit endet die Geschichte von Saulus und seiner Bekehrung und Taufe noch nicht. Das Ziel ist nicht, dass man jetzt einfach nur in einer schönen neuen Familie ist und es sich hier gemütlich machen kann. Das ist nicht das letzte Ziel und das möchte ich euch, liebe Teuflinge, heute ins Stammbuch schreiben. Dies ist nicht der Endpunkt heute. Dies ist jetzt der Anfang zu einem viel größeren Ziel. Die Taufe und Aufnahme in die Gemeinde, die soll uns dienstfähig machen als Jünger Jesu. Die Gemeinde ist kein Kuschelclub, wo man einfach nur konsumieren kann. Die Gemeinde hat eine Mission. Einen Auftrag. Und jeder, der hier in diese, zu dieser Gemeinde gehört und, oder zu einer Gemeinde gehört, muss sich die Frage stellen, was kann ich persönlich mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Person, mit den Mitteln, die Gott mir schenkt, was, was mache ich, damit diese Gemeinde ihren Auftrag erfüllt? Dazu lesen wir jetzt noch den letzten Teil der Geschichte, Apostelgeschichte 9, 19b bis 25. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner Taufe begann er in den Synagogen zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Ungl ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hierher gekommen, um auch die Gläubigen in Damaskus zu verhaften und an die hohen Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, so sodass die Juden in Damaskus schließlich keine Einwände mehr vorbringen konnten. Deshalb beschlossen sie, nach einiger Zeit Saulus zu töten, die Juden, ja? Der aber erfuhr von ihren Plänen. Tag und Nacht bewachten sie die Stadttore, damit er ihnen nicht entkam. Da ließen einige aus der Gemeinde ihn nachts in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Der Theologieprofessor musste über einen, durch einen Korb über die Mauer nachts heimlich und sehen, dass er mit dem Leben davonkam. Sein Herz brannte jetzt aus Dankbarkeit und Liebe zu Jesus. Und er hatte eine Geschichte zu erzählen. Aber es war nicht einfach nur seine persönliche Geschichte, sondern seine geistlichen Augen waren geöffnet und er konnte die ganze Heilsgeschichte plötzlich mit ganz anderen Augen sehen. Sogar das, was er bei Gamaliel gelernt hatte, vom Alten Testament, konnte er jetzt mit einmal ganz anders sehen. Nämlich, er konnte feststellen, unsere Theologie ist auf einen Holzweg geraten, unsere jüdische Theologie, weil wir meinten, durch das Gesetz erlöst zu werden. Dabei sagt uns das Alte Testament schon, dass Christus das Zentrum ist und dass, es ohne, dass keiner an Christus vorbeikann, kann, wenn er in Beziehung mit Gott leben will. Und jetzt, wo Saulus anfängt, dieses in der ganzen Radikalität zu predigen und mit seinem eigenen Leben zu bekräftigen, jetzt wird aus dem Verfolger ein Verfolgter. Jetzt erlebt er denselben Widerstand von den Juden in Damaskus, den er vorher auf die Christen ausgeübt hat. Und er muss um sein Leben laufen. Alles im Leben von Saulus steht auf dem Kopf. Und er ist hell begeistert davon. Begeistert bedeutet ja b be, und dann ist da das Wort Geist. Ja, Er ist begeistert. Der Geist wohnt in ihm und deswegen kann er mit dieser Überzeugung auch diesen Weg gehen. Begeistert, weil Gottes Geist ihn antreibt. Begeistert, weil er mit seiner Bekehrung auch seinen eigenen Auftrag entdeckt. Nämlich der Gemeinde dabei zu helfen, das Evangelium auszubreiten. Darf ich dich, lieber Bruder, liebe Schwester, heute fragen, ob du deinen Auftrag in der Gemeinde kennst und auch auslebst. Und wenn nicht, bist du bereit, die Hilfe von Mentoren in Anspruch zu nehmen, die dir Augen und Türen öffnen können? Ich möchte dir Mut machen dazu. Und euch, Liebe Neugetauften, wünsche ich, dass ihr diese Gemeinde segnen könnt mit eurer Person, mit euren Gaben, mit eurer Geschichte, mit euren Geschichten, die wir jetzt gehört haben und die Geschichte geht weiter und dass ihr euch weiter von diesem Feuer des Heiligen Geistes antreiben lasst, um dieser Gemeinde zu helfen, das Evangelium auszubreiten. Daran schenkt uns Gott seine Gnade. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du wirkst, so wie damals im Leben von Paulus, so auch heute noch. Wir danken dir für deine große Gnade, die unser Herz vorbereitet, damit wir diese einzigartige Botschaft empfangen können. Und Herr, wir wollen dir neu unser Ja-Wort geben und ich möchte dich bitten für die, die hier heute sitzen Und noch nicht diese Entscheidung getroffen haben, dass sie die Stimme deines Geistes hören und dass sie bereit sind, den Schritt des Gehorsams und des Vertrauens zu gehen. Danke, Herr, dass du uns führst und leitest und auch wenn alles auf dem Kopf steht, weil du uns, unser Leben so durcheinander rüttelst, dann tust du es nur, weil du etwas viel Besseres mit uns vorhast. Und dafür danken wir dir von Herzen. Amen.